0: Callecitas de Capilla del Monte tienen ese no sé qué, sobre todo cuando es un día de primavera, con una temperatura agradable. Todas las mañanas salgo a caminar, me voy desde mi casa hasta el hasta el dique, sí, exactamente al río Dolores. Son unos kilómetros, la verdad que lo hago como gimnasia, pero al llegar siempre me encuentro con el río, con sus ruiditos agua, y bueno, ahí me pongo a meditar. Pero esta vez quería hablar del camino hacia, hacia Águila Blanca. Estaba, serían las siete y media de la mañana... Día de primavera, como dije, clima agradable, los aromas de capilla en primavera son fantásticos, la verdad que te llenan el alma, el corazón, los pulmones, oxígeno, ¿sí? Y era un día muy, pero muy tranquilo. Cruzando la ruta, ya agarrando la ruta hacia, el, hacia Águila Blanca, que es embajada, atrás mío estaba saliendo el sol de repente se dibuja adelante mío una sombra gigantesca, mi sombra, ¿sí? ¡Wow! Fue hermoso. Entonces me detuve, me detuve a observar, a observar mi sombra, abrir mis brazos y empecé a respirar profundamente, a respirar ese silencio, porque realmente ni pájaro sabía. Era algo... Un día espléndido, si sí, era una meditación caminando Y resulta que al... me detengo, respiro Empiezo a escuchar ese silencio, una armonía dentro mío, increíble Cierro mis ojos, abro mis brazos, sigo respirando Y de repente, así, con los ojos cerrados, empecé a caminar Wow, de repente empecé a escuchar un estruendo brum, brum, brum ¿qué, qué es eso? parecía como una, una bestia al acecho algo que me, me acechaba entonces inmediatamente abro los ojos miro para todos lados nada me detengo y nuevamente empieza ese silencio y empieza la armonía Dentro mío nuevamente Ya no estaba más Esa bestia acechando Bueno Respiré Y nuevamente Quise emprender mi viaje Y ahí me di cuenta En mi primer paso Vi la sombra Brazos abiertos Y un estruendo al caminar ¡Guau! ¡Wow! ¡La bestia! La bestia la bestia soy yo Y así comenzamos Bienvenidos, estamos en Radio Limón 90.3 Desde Capilla del Monte Y toda el área de cobertura También a través de Radio Limón 903.com Y desde nuestra app Radio Limón 90.3 Que descargas desde Play Store Seguimos en las redes. Hacemos contacto en arroba Radio Limón, en Instagram y en Facebook. Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas en Conecta 90.3.
1: En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro, reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria.
0: Bueno, bueno, nuevamente aquí estamos, comenzamos un nuevo programa, aquí en Conecta 90.3 y vamos a empezar a hablar del tema que tenemos en común con Victoria y con Rosario. Hoy el tema es la soledad. Hermoso tema, profundo, ¿sí?, les anticipo a las personas que quieran saber algo de su vida, que quieran conectarse con nuestro numerólogo Christian Kercer, se pueden comunicar a través de mensajito de textos o audio al más 549-3548-585220. Y bueno, y hoy con la presencia de Verónica Banchero... Aquí en los estudios de Capilla del Monte, bienvenida Victoria, perdón, Verónica.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenida Victoria, bienvenida Verónica, bienvenida Raquel. Raquel. Bueno, una alegría enorme, enorme estar en Capilla como siempre. Y, y gracias por esa editorial de apertura que existe, con la cual creo que muchos conectados este, solemos convivir cada vez que caminamos. Eh, no importa la estación del año cada vez que caminamos por las callecitas de Capilla, pero bueno, este, llegando a la radio venía, venía caminando este, de la misma forma que, que lo acabaste de describir vos, este, Víctor, eh, casi con la sensación de la primavera muy presente y, y, y verdaderamente eh, uno se encuentra a sí mismo en cada paso que da en Capilla o oh, también
0: se puede perder. ¿no? <risa> <risa> a veces yo no me no lo <risa> Qué bueno, qué bueno. Bueno, y vamos ahora, vamos a ir a los estudios de Rosario para presentar a Cristian Carce y comenzar con nuestra charla sobre la soledad. Buenas tardes, Cristian. Bueno, hola, Cristian.
2: Ya va a llegar, ya va a llegar. Sí, ya va a llegar. Bueno, ¿Podemos empezar, si empezamos, empezamos
0: hasta que Cristian logre, logre la, la conexión adecuada, o que nosotros logremos la conexión adecuada con Cristian. Bien, el tema de hoy, Verónica, la soledad. ¿Qué, qué te dice ese, ese, ese sentimiento? ¿Qué es para vos
2: esto de la soledad? Bien, eh, el sentimiento de soledad eh, es, es un tema que ha sido investigado y sigue siendo investigado por la ciencia y sorpresivamente aún este, la comunidad científica no puede acordar una descripción, una definición de lo que es la soledad. Pero bueno, eh, nosotros lo estamos, o yo lo quiero abordar desde el lugar del sentimiento, ¿no? Uh -huh. Del sentimiento de un estado de ánimo y el estado de ánimo eh, al ánimo, que es el ánimo que puede ser la soledad o no deriva de la palabra griega que significa soplo, me parece maravilloso soplo, ¿no? energía, voluntad, valor por eso sabemos muy bien que cuando, por ejemplo, un director técnico le quiere dar aliento a cada uno de los integrantes de su equipo le, le da ánimo le, le transmite ese sentimiento de ánimo popularmente a veces decimos hoy estoy medio bajoneado bueno, estamos hablando del sentimiento del estado de ánimo ¿no? Eh, podemos estar un poco decaídos por ahí digo este, eh, hoy estoy re buena onda mm -hmm. eh, y bueno, estamos pum para arriba estamos hablando del sentimiento particularmente al concebir la soledad de esta forma, como un estado de ánimo, sabemos que es subjetivo. El sentimiento de la soledad es subjetivo y por lo tanto puede ser el espacio creativo de un artista y puede ser muy placentero. Puede ser lo que acabas de describir en tu editorial vos, eh, Víctor, eh, caminar en la inmensidad de la belleza de la naturaleza solo y sin embargo te inspira un placer enorme y te sentís casi con una multitud maravillosamente bella y armónica pero al ser subjetivo también puede ser un sentimiento de desamparo de dolor de falta de qué? de conexión uh -huh, ¿eh? uh -huh. eh, con los demás como decíamos el lunes pasado de todas formas nada es absoluto así que este estado subjetivo puede ser temporal y puede ser la soledad una gran oportunidad hola, hola hola Cristian, ¿Se te daba entrada decía que la soledad puede ser una gran oportunidad para tener una compañía consigo mismo una vía un camino para acercarnos a nosotros mismos porque de esta forma podemos observarnos dar nuestra conducta y conocernos más profundamente Quisiera, quisiera compartir con ustedes las distintas facetas que tiene la soledad en un relato este, totalmente verídico de Facundo Cabral es bastante conocido pero no por conocido deja de ser aleccionador cuenta Facundo Cabral que estaba en un aeropuerto esperando a su señora a su hija y el avión nunca llegó ...se estrelló... ...y él ingresó en un sentimiento de soledad... ...subjetivo como lo venía diciendo... ...y eh, cayó en una profunda depresión... ...estando en México tiempo después... ...en un programa de televisión... Eh, ...el conductor se sorprende... ...y entra una voz de una mujer... ...preguntando por Facundo al aire... ...porque desde luego la producción le dio la entrada... Y la voz era de la madre Teresa de, de Calcuta, riéndose y diciéndole a Facundo, ¡Ey, Facundo, ¿qué te pasa? Estás triste, ¿te sentís solo? Quedaron todos muy sorprendidos y Facundo le confesó que sí. Dijo, no te preocupes, venite a Calcuta que yo te voy a dar la solución. Y eso hizo Facundo con su sentimiento de soledad. Fue a Calcuta y la madre Teresa lo puso a lavar prosos, sistemáticamente todos los días. Y allí Facundo pudo superar ese estado temporal de soledad y reconciliarse consigo mismo, porque, según dice él, encontró dónde poner el amor.
0: ¡Wow! Muy lindo, muy lindo. Gracias, gracias. ¡Qué experiencia! La verdad que, bueno, esas, esas son las experiencias que nos marcan, que nos cambian. ¿sí? Bueno, a ver, eh, Cristian, ¿estás por ahí? ¿Estás en los estudios de Rosario? Hola, Víctor. Hola, Verónica. Hola, 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 hola eh, perdón, eh, Cristian. Eh, bueno, estamos aquí hablando sobre la soledad. ¿Qué tenés para contarnos, para decirnos? con respecto a este sentimiento, a lo que es la soledad, Cristian.
3: La soledad es un tema, creo que, bueno, un gusto, un gusto primero, quiero saludar a todos, este, a la producción, Víctor, Verónica, cómo están, todos los que nos escuchan, de aquí desde Rosario, en este momento estoy solo, <ríe> vaya la redundancia. Un tema, ¿me escuchan bien, Víctor? Sí, sí, perfecto un tema muy interesante, la soledad porque a veces en la mente de las personas es considerada como la peor enemiga, una de las peores enemigas, a veces decimos como arquetipo la muerte la soledad y son uno de los temas más profundos y difíciles para el ser humano como dijo Verónica la semana pasada hablaba de que el ser humano es un ser sociable, entonces ¿cuál es la otra? la contracara la
4: soledad
0: Acércate un una... poquito más al micrófono, Cristian, por favor.
3: Es un tema muy, muy. ¿Me escuchan bien ahora? Un poquito más. Un poquito más. Es un tema muy, muy, muy controversial la soledad. Eh, sí, sí. ¿por qué? ¿Por qué? Porque la contracara de un programa nato del ser humano, que es sociable. Entonces, cuando el ser humano se encuentra solo. Eh, se le aparecen todos los fantasmas, como dijiste vos recién, la bestia se me presenta eso que más tememos si no tengo a nadie con quien expresarme eh, la mente, que no ha sido dominada todavía por el ser humano, le empieza a trabajar y a presentar todos los conflictos, se le vienen recuerdos sensaciones, eh, bueno no sabe con quién expresarlo, no lo comunica y al no comunicar o no expresar hacia afuera, la mente sigue trabajando y el ser humano se empieza a encontrar con todos los miedos o sé sea que la soledad puede ser un gran miedo, un tema muy profundo. Eh, pero desde el punto de vista espiritual, la soledad es uno de los temas a trascender, como dijimos también la muerte. La soledad es un tema que hay que trascenderlo, tiene que ser la mejor amiga. Uh -huh. Fíjense en que todos los grandes maestros de la historia que conocemos siempre se tuvieron que trascender en el último momento la soledad y después venía la muerte. ¿Cómo...? cómo como idea lo nombro, ¿no? como eh, arquetipos. Jesús, 40 días en el desierto, se tuvo que encontrar y con todos los miedos, ¿no? que le llamaba que se le presentaba el demonio. Bueno, todos. Los curas iban a los claustros, los, eh, los monjes se iban a la punta de la montaña, ¿no? Eh, eh, lo que conocen Reiki se dice que Usugi estuvo allá en una cueva, en una montaña. Japonesa, la, la montaña Kurama se, le, se encontró con todo la soledad muy profunda es un tema muy difícil que el ser humano le pueda encontrar ese lado positivo el código nuevo en numerología representa la soledad como arquetipo el ermitaño ese que si lo estudiamos tiene que ver con que lleva la luz adentro la tiene que descubrir también le pasó al Buda o a los Budas ¿eh? el iluminado se buscó a sí mismo se encontró, se aceptó y ahí se iluminó o sea, iluminar tiene que ver con, con sentirse bien con reconocerse y la soledad es una situación muy difícil ¿qué más va a decir? la soledad es un tema a trascender tenemos que encontrarla y estar bien con nosotros mismos el ser humano a veces lo que hace es buscarse afuera eh, si no es una mascota, si no es una pareja si es un trabajo y a la larga lo vamos tapando lo vamos tapando y en algún momento de la vida nos va a tocar la puerta nos va a decir aquí estoy ¿Qué tienes para decirme? Y ahí donde el ser humano se encuentra a sí mismo. ¿Qué les parece?
0: Hermoso. <risa> gracias, Cristian, gracias. Sí, sí, la soledad tiene varias formas de... varios puntos de vista, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una frase que dice... No hay mejor compañía que la soledad. Sí. Oh. O sea, que también lo podemos ver de distintos lugares... Hay mucha gente que se siente muy bien estando sola y me parece fantástico. Pero por otro lado, hay personas que eh, sufren este sentimiento de soledad. Y, y bueno, como dijiste vos, eh, estamos preparados, hoy sobre todo con todas las técnicas que tenemos, ¿sí? eh, estamos preparados para trascender ese sentimiento de soledad. Porque. Eh, a veces no nos damos cuenta, pero ese sentimiento negativo de la, so de la soledad la podemos acarrear desde la infancia, ¿no? Un niño que en el jardín de infantes no es ido a buscar en tiempo y forma, o sea que... Está esperando a sus padres solo en el aula Un aula que estaba lleno de amigos, de enemigos ¿sí? Y de repente se encuentra solo Ese ser humano al crecer puede tener este sentimiento Por esa ocasión puede tener este sentimiento de soledad Una madre cuando está engendrando a su hijo Y es abandonada o, o tiene este sentimiento de soledad Va a engendrar una persona con este sentimiento de soledad negativo. O también que viene del transgeneracional. Algún ancestro que no pudo trascender la soledad nos pasa a nosotros para ser atendida, ¿no? y, y, y vista. Yo desde, desde la decodificación hemos tratado mucho este tema, ¿sí? Y hemos descubierto que nunca es nuestro si sí podemos eh, como dije antes atravesarlo a través de que no me fueron a buscar en tiempo y forma al, al jardín de infante pero eso está en mi haber para que yo lo experimente y pueda más adelante hoy que estamos en, el, en tiempos de encarnación maravillosa poder trascender todos estos temas así que si sí, la soledad puede ser una muy buena compañía para aquellos están dispuestos y que quieren vivir ese momento de paz interior o como dije yo antes, ir caminando y ese sentimiento es maravilloso. Ahora, cuando se me convierte en un síntoma, ahí es donde tengo que prestar atención y empezar a bucear dentro mío para poder trascenderlo. Así que, bueno, Aquí tenemos tres puntos de vista, como siempre, como todas las semanas, de la soledad.
5: La soledad es un amigo que no está, es su palabra que va no de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Al observar como muere la voz, tú verás que también muere la esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños
6: son luces en torno a ti, Cuenta que ella ya nunca de morir, nunca de morir. Para
5: saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad.
7: Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini, junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la Laguna del Pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del fenómeno OVNI.
1: Nave Terra, auspicia a Marcela Boreán en la lectura del libro 11 de Matías de Estefano: Historias, Vivencias, Imágenes.
3: puertas se han abierto cuando el agua no sólo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos sino que incluso brote por debajo de vuestros pies
8: de ellos conocí a unas mujeres con las que podía conversar de todo lo que yo sabía sin necesidad de ocultarme ni sentir que me considerarían loco. En conversaciones con ellas naturalicé mi conexión y pude oír el siguiente mensaje de mis guías. Para poder iniciar tu misión has de recorrer el camino de las estrellas en la Tierra. camino del dragón hacia el fin de las tierras, el camino de Santiago. España, volver a España, yo sabía, sin necesidad de ocultarme ni sentir que me considerarían loco. En conversaciones con ellas, naturalicé mi conexión y pude oír el siguiente mensaje de mis guías. Para poder iniciar tu misión, Has de recorrer el camino de las estrellas en la tierra. ¿Y eso qué sería? El camino del dragón hacia el fin de las tierras. El camino de Santiago. ¡España! ¡Volver a España! después de que me han hecho venir a Córdoba para estudiar algo que jamás podré terminar? Yo os diré una cosa. Haré lo que sea que deba hacer, pero no haré ningún esfuerzo por lograrlo. Si debo ir... Ustedes compren el pasaje. Todo ya está arreglado. Mañana recibirás el llamado. Y por cierto, nunca dejes de seguir todo lo que te lleve a la educación, pues allí encontrarás el camino. La seguridad de sus palabras me abrumaba, pero más aún lo hacían los hechos. Al día siguiente recibí el llamado del presidente del Centro Catalán de Venado Tuerto, quien se comunicaba conmigo por ser el único joven de la ciudad que hablaba el catalán por mis estudios en Cataluña. Su centro estaba inscripto en un encuentro de jóvenes de los centros catalanes del mundo que se realizaría el mes de julio en Barcelona y necesitaban que fuera a representarles con todo pago. Al mismo tiempo, Ana María Frarichardi me envió un mail con el link de un encuentro en Buenos Aires sobre una nueva pedagogía, un método llamado Pedagogía 3000, dirigido por Noemí Paimal, justo días antes de mi supuesto vuelo a Barcelona. Mi búsqueda por la educación continuaba, como me había dicho mi guía, y este mail era una confirmación de ello. El proyecto de Noemí parecía perfecto para mí porque me permitía ayudar sin filtros culturales a los niños como yo que estaban descubriéndose en escuelas cerradas de mente. Así fue que asistir a su taller en el norte de la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de unas treinta personas compartía conmigo las charlas de Noemí, quien en un español afrancesado transmitía sus visiones y conocimientos de la educación de los nuevos niños. Durante su charla comprendí por dónde iba mi misión educativa, pero a su vez descubrí algo que nunca había visto, un cuenco de cuarzo. Al finalizar la sesión de charla, un enorme cuenco con agua nos armonizaría para seguir. Sin embargo, su sonido fue tan potente que abrió todos mis canales susceptibles, dejándome por los suelos, canalizando y convulsionando. Nuevamente, una ambulancia presente, pero con una gran diferencia. Al salir de mi trance, las treinta personas compañeras de curso no me miraron preocupados y con miedo, sino con admiración y sorpresa. Todos me ayudaron a anclar y preguntaron fascinados sobre mi viaje interno. Al transmitir mi experiencia, Noemi me invitó a sentarme frente a todos y contar mi historia. Como un cuentacuentos, narré mis memorias y respondí a sus preguntas. Vivencié por primera vez mi misión, enseñar sobre el universo, los niños no tenían edad, eran almas ávidas de aprender sobre las realidades. Noemí me habló de gente que colaboraba con ella en Barcelona y me propuso a mi regreso organizar un taller con ella, en un congreso el cual, para mi sorpresa, sería en la ciudad de Capilla del Monte. —¿Has notado lo que sucedió con el cuenco? —preguntó uno de mis guías. —Siento muchas cosas —dudé. Tu canal se está amplificando por naturaleza, pero tus jóvenes emociones no tienen orden alguno. Debes enfrentarte al dragón. Él te enseñará a encontrar el camino recto, el canal. ¿Qué dragón? El dragón de fuego y tierra, que se hace dormido en la montaña de Montserrat. Atraviesa su ojo, él te pondrá prueba. Montserrat era la montaña sagrada de Cataluña, mi primer contacto con ella había sido a mis quince años, pero esta vez sería la primera en que me conectaría con ella con un propósito claro. El dragón es un ser mitológico, creado a partir de las diferentes partes de animales, tótems de poder, que representan los aspectos que los humanos debemos trabajar. Cada aspecto es una emoción, motor de nuestra acción las cuales, si no se alinean en un propósito, generan conflicto, miedos, frustración, confusión. Por ello, todo caminante debe enfrentarse al dragón, para probar que sus emociones están en su centro, y sólo así se le puede vencer, no en la lucha, sino en el control y balance del dragón que todos llevamos dentro. La montaña de Montserrat posee un enorme dragón dormido, cuyo ojo es un triángulo que permite ver del otro lado del valle. Y allí debía dirigirme para comenzar mi camino de Santiago hacia el fin de las tierras, en Finisterre, Galicia. Sin embargo, solo tendría tres días para realizarlo, por lo que junto a dos amigos inicié esta travesía en coche por todo el norte de España de este a oeste. Subiendo la montaña nos perdimos más de una vez entre caminos frondosos y difíciles hasta encontrar el que nos llevó al ojo. Al observar cara a cara al dragón los vientos que se atraviesan me empujaron frente al abismo donde probé mi estabilidad. Sentí Cómo los picos de la hermosa montaña se clavaban en mi interior, mostrándome los dolores y desequilibrios de cada parte de mi cuerpo, en tanto el viento me empujaba, acomodándome, como si se tratase de un osteópata. Mi cuerpo físico y emocional estaba siendo preparado para un nombramiento que no comprendería hasta muchos años después. Allí comenzaría mi camino por las estrellas, el cual me llevó directamente a la familia estelar de la cual provenía, algo que no esperaba sentir tan fuerte en aquel viaje. En nuestra primera parada para dormir en la ciudad de Zaragoza, los sirianos aparecieron en la habitación rodeando mi cama y calibrando con su tecnología todo mi campo energético, interno y externo. No fue solo una imaginación en otro plano de conciencia, sino algo físico que ambos de mis amigos pudieron temerosamente ver durante la noche. Anoche había extraterrestres rodeándote, dijo José en el desayuno con total naturalidad. Sirianos, nombré. Sí, cabezas cónicas, te estaban haciendo cosas. Creo que me estaban calibrando. Los sirianos, del sistema binario sirio, eran la especie sideral más cercana a mi historia álmica y, por lo tanto, mis referentes en la vida. Diseñé todo mi taller ordenando mis recuerdos según los sacerdotes me lo habían contado, en forma de cuento, y el nombre de mi charla sería el nombre que resonaría en aquellos que, como yo, vivieron el desarrollo de dicho plan. Atertumti sería el nombre de todo lo que haría a partir de ahora, pues era el plan por el cual yo había vuelto, por el cual había nacido otra vez. Di mi primer charla a Atertumti en Capilla del Monte, la cual durante ocho horas seguidas me permitió ordenadamente contar el desarrollo de la realidad de acuerdo a mis posibilidades incognitivas cogn del momento. Mis nervios eran gigantes, por más que tan solo diez personas estaban escuchándome, pero el apoyo energético del uritorco a mis espaldas y de los intraterrenos bajo mis pies me fortalecieron para narrar esta historia con alegría y emoción. Allí, grabando todo, se encontraba Germán, quien, fascinado por la historia, me propuso realizar un documental para contar mi historia. Así fue que el dragón de agua dio forma a mi mensaje, y el aire le empujó al mundo entero. Así nació Atertumti, la herencia universal, un documental casero realizado entre amigos que, sin entender cómo, se expandió por la red social YouTube llegando a miles de personas en todo el mundo. El resto es una historia conocida. Durante los siguientes dos años, 2009, 2010 y principios de 2011, realicé charlas y talleres por más de 10 países de América y Europa compartiendo el mensaje del plan. Comprendí mi viaje al Camino de Santiago y la posterior preparación vivida en la zona de Punilla, Córdoba era para fortalecer mi palabra, mi claridad y firmeza a la hora de compartir neutralmente los mensajes que debía transmitir en las charlas y talleres que serían viralizados por YouTube y presenciado por cientos de personas en varias ciudades del mundo. Dicha preparación exigió una vida austera viviendo en el pueblo de Huerta Grande durante meses junto a mi madre y mi pareja, donde debíamos comer tan solo calabaza y huevos de nuestro propio huerto y gallinas. Sin trabajo y sobreviviendo con ahorros que se acababan, seguíamos las indicaciones que día tras día mis guías nos anunciaban. Cuando el largo proceso fue culminado, todo se abrió, permitiéndome descubrir que era posible vivir de difundir mi mensaje sin perder tiempo en otras cosas. Dar charlas se convirtió en nuestra forma de ingreso y habilitó la posibilidad de dedicarme exclusivamente a educar en el mundo sobre esta filosofía basada en mis memorias. Para muchos, cobrar este tipo de información considerada espiritual era visto como una actitud errónea. Sin embargo, mis guías me repetían una y otra vez que el dinero era simplemente energía densificada y que en el mundo físico necesitábamos energía densa y materializada para subsistir. Me enseñaban que no era la información lo que tenía un valor físico, sino que el valor era equivalente al desgaste del cuerpo físico y el tiempo que dedicaba a entregar la información. Debes dormir, viajar y comer. Y eso es físico, por lo tanto, debes poder cubrir ese aspecto físico. No temas en darle valor a tu cuerpo, y si lo haces, la información podrá expandirse libremente por el mundo con mayor sutileza y libertad. Sus explicaciones daban tranquilidad a mis grandes dudas y prejuicios sobre mi propio trabajo. Gracias a comprender esto, pude crecer, dedicarme exclusivamente a mi misión de educador y comunicador universal. Aprendí a disfrutar y a hacer de mi hobby y labor un trabajo que me daba alegría, plenitud y felicidad. Al final, mis guías habían tenido razón. Estaba cumpliendo mi propósito de enseñar y educar, habiendo dejado lo que consideraba como único vehículo para poder hacerlo. Mes a mes seguimos llevando el Atertumti a más ciudades hasta que un día, tras la experiencia vivida y el aprendizaje adquirido en esa vivencia llegó el momento de actuar y en medio de uno de aquellos grandes talleres durante el mayor auge de mi expansión como conferenciante recibí el llamado para lo cual me estaban preparando
5: Legaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo el mal.
1: En Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro, reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria.
0: Bueno, y aquí seguimos, seguimos conectados, sí, aquí en Capilla del Monte, con Victoria y también con el Rosario. Aquí tenemos a Cristian. Cristian, te voy a hacer una, una pregunta para, para que le contestes a Federico. Hola, mi nombre es Federico de Rosario. Mi fecha de nacimiento es 2305 de 1976. Quisiera saber cuál es mi misión en la vida. Guapa, qué preguntita. Oh, <ríe> gracias, <¿Es la> <ríe> sí, gracias por escucharnos. Eh, gracias Federico, gracias nos está escuchando. Bueno, a ver, Cristian, ¿qué le puedes decir? Nos tiró. La fecha de nacimiento 23.05 de 1976. Y quiere saber cuál es su misión en la vida.
3: Mira Mientras les hablo un poquito, voy a sacar la cuenta. Aún así, Federico, la misión no nace de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento marca lo que vine a aprender, que está relacionado con, con la misión, ¿no? Porque si vengo a aprenderlo. Pero en realidad, la misión nace de una combinación del nombre y la fecha, una combinación día, mes y, y algunas letras específicamente pero me dio la fecha de nacimiento vamos a intentar de decirle algo si bien no es la misión del alma no es decir Federico la misión en sí, tendría que haberme pasado el nombre y bueno y tengo que sacar unas cuentas y necesitaría un, unos cuantos segundos aún así estoy viendo algo interesante a tener en cuenta, naciste el día 23, el día marca el día que enclavamos ¿sí? se graba en el inconsciente se graba siempre lo primero que se escucha. Así como los animales escuchan en lo primero de su nombre, muchas personas le ponen a las mascotas un nombre largo y el animal escucha solamente dos, máximo tres sílabas. Porque su cerebro todavía no está preparado. Nuestro inconsciente también escucha lo primero y graba lo primero. Así que tu día es muy importante. El día 23, lo reducimos a 5. Me está llamando la atención, Federico, que naciste. El 23 del 5 del 76... Si reducimos todo, da 555. Ahí te puedo dar un indicio específicamente que lo tuyo es la libertad y el soltar. Aprender a soltar en esta vida. Eh, tenés que aprender a, a fluir y a soltar. La fecha completa da un código 6. Y tenés que aprender un poco lo que es el contener y el amor. A ser más pasivo y más tranquilo. Ahí tenés dos indicios. No es la misión del alma, pero te puedo decir muy profundamente una parte. 555 representa la libertad. 6 en tu fecha completa representa aquello que venía a aprender, que es el amor y contener, ser más pasivo. Y ahí tenés seguramente alguna anomalía. Querés ser libre y te querés soltar de las responsabilidades. Federico, un gusto cualquier cosa que necesites, podés comunicarte en las redes sociales. Adelante Víctor, adelante Verónica. ¿Me escuchás Víctor?
0: pero ahora volvemos a los estudios de Capilla del Monte porque tenemos frente a nosotros una voz una voz que desde hace 40 años que viene deleitándonos con esa, con esa armonía que significa la música con esa armonía que, que significan las, las notas la guitarra, la voz eh, por supuesto que ya saben que hablamos de Alberto Kusselman Bienvenido Alberto aquí a Radio Limón, tu casa Claro que sí <ríe>
9: Bueno, muy feliz de estar aquí Gracias Te Gracias por la invitación Gracias Claro que sí bueno. Siempre presente la radio en casa Sí, ¿no? Pues que yo eh, cuando digo, voy, voy a los talleres y digo, bueno, pueden escucharnos Eh... Todas las mañanas Porque nosotros estamos a la mañana sí. En Radio Limón Que es la radio más alcalina <risa> 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 Muy buena Muy buena esa Porque, sí, porque siempre está transmitiendo armonía así que, Sí,
0: sí, sí Es lo que nosotros pensamos también El primer día que dijimos uh -huh. Es por acá, es por Radio Limón Así que bueno Estamos conectados nosotros con, Contigo también en el En la misma casa Sí, sí. Eh, una casa que, bueno, eh, de la descendencia Coglanis, así, así que es. tenemos. <risa> así es, estamos, conectados. estamos conectados. Alberto, este 40 años. Sí. wow 40 años. ¿Vos sabés que el otro día uno pensando, ¿no? Divagando en la cabeza lo que son los trabajos, ¿no? Eh, y estar en una fábrica, 40 años en un mismo puesto, en un mismo lugar, con una misma función. Debe ser bastante aburrido, ¿no? <risa> eh, por eso llega ese momento que hay que jubilarse sí o sí, porque, bueno, uno tiene un límite. Pero a vos te veo muy contento y muy conforme festejando por todos lados estos 40 años, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, contame un poco de esto.
9: Mira, en realidad yo hace 50 años me recibí de psicólogo Y hace Ajá. 40 que llevé la guitarra al consultorio wow. Eso es lo que vamos a festejar Yo no me acordaba bien en qué momento fue o en qué mes Pero después dije, bueno, tiene que ser el mes de mi cumpleaños Así Ajá. festejamos Entonces, este... Es interesante, como está muy lindo lo que vos decís Porque yo, yo no siento que, por más que hayan pasado los años No es que no tengo ganas de hacer cosas como bueno me jubilo, entonces no hago nada claro. o sea, yo creo que como yo hago lo que me gusta gracias a Dios este eh, soy feliz haciéndolo y yo siempre lo que le recomiendo a la gente especialmente en las terapias es que la mejor manera de ser feliz el camino a la felicidad es cuando uno hace el camino con corazón que significa levantarse a la mañana y decir qué lindo que voy a hacer esto claro porque mm. eso es lo que te da eh, ganas de vivir ¿No es uh -huh. cierto? Llevar adelante, eh, hacer lo que te gusta, estar conectado con eso. Entonces, no es que se siente que yo de repente estoy con un paciente o estoy haciendo un taller y digo, estoy trabajando. No, yo estoy disfrutando. Disfrutando. Pues ahí, para mí trabajar es tener que ir al banco. Claro, <risa> 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 no, hacer un trámite. Un trámite, <risa> 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 eso sí que es un trabajo. Pero todo es más al contrario. Es, yo justamente digo que uno la felicidad la tiene que encontrar. En el Camino con Corazón
0: en hacer lo que realmente te gusta Sí, 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 totalmente Bueno, eh, yo estoy eh, Pagando mi jubilación Todos los meses eh, Buscando cada día más Lo que me gusta Estoy preparando mi jubilación Haciendo lo que me gusta realmente Dejando un montón de cosas de lado Para jubilarme de lo que me gusta y claro. nunca dejar de trabajar siempre estar activo hasta mi último día yo voy a estar activo claro. y haciendo lo que me gusta como decís vos, es maravilloso Exactamente. ¿Sí? Exactamente. así que bueno acá estamos festejando 40 años sí. sé que el sábado que viene vas a estar por aquí por capilla festejando tus 40 años claro, ¿no?
9: sí, sí, mira eh estamos haciendo un retiro 16, 17, 18 vienen gente de distintos lugares Ajá. inclusive gente de Uruguay eh, hacer el festejo pero el día 17 vamos a estar en la sala Poeta Lugones eh, haciendo un festejo con toda la gente de acá del pueblo así que va a ser muy lindo
0: qué lindo
9: para eh, poder compartir y también va a venir va a venir músicos muchos músicos que participan en las grabaciones que escuchan ah. de la terapia del canto eh, Así que bueno Hay muchos músicos acá en Capilla Muy muy buenos Que nos van a acompañar Así que estamos felices Y poder compartir con la gente acá Porque nosotros más o menos hace 14 años que estamos por acá, por Capilla Yo antes viví en otra época en, en San Marcos Sierra Pero acá es donde realmente Se desarrolló el tema de la, de la terapia que del canto terapia. Lo mismo claro. que en San Marcos Sierra eh, y ha venido mucha gente a acompañarnos a nosotros, a hacer los recorridos por los cerros, a estar cantando en distintos lugares, así que es, es muy auspicioso y por eso es muy lindo para nosotros festejarlo acá con la gente de acá de Capilla. Qué lindo. Estamos contentos con Bueno, eso. el sábado entonces... Eh, ¿A qué hora es? Sábado 17
0: die a las 19. A las 19 horas. A las 7 la, de la tarde. En la, en la, en la sala poeta lugones. En la sala poeta lugones. Sí. Bueno, capilla, atentis, que <risas> tenemos festejo, sí, así bueno. que vamos a, cam, a, cantar, a cantar y a festejar, a festejar. Eh, y también a bailar, ¿por qué no? Sí, si por por supuesto. Gracias, gracias. Bueno, acá tenemos eh, en presencia a Verónica Banchero, sí. que el, te va a hacer alguna pregunta porque sé que también estás por viajar para los lugares de, de Verónica, ¿sí? ¿sí? Verónica. Sí, exactamente. Bueno, Alberto,
2: bueno, primero agradecerte enormemente el aporte que le has brindado a, a la humanidad este, transmitiendo tu terapia, ¿no? Porque eh, presencialmente lo que he recibido siempre en forma colectiva es alegría, que es justamente uh -huh. el antípode del tema que tratábamos hoy es el sentimiento de soledad, ¿no? Ajá. Eh, y muy en particular, cada día que saliste durante el aislamiento comunicando a través de las redes, sí, sí. en forma estoica y disciplinada, sí. todos los días, todos los días, no importaba cómo, qué pasara, cómo estuvieras, todos los días. Bien, y eso es muy meritorio para la salud humana. Eh, eh, en cualquier momento vas a ir a Victoria Entre Ríos, desde luego eh, Es tu casa Pero bueno, me gustaría que Que, que nos compartas la impresión La sensación energética Que tuviste eh, En tu primera ocasión en Victoria Creo que fue la primera En la casa de Chelo sí. eh, De la cual tuve el gusto de participar
9: Bueno, fue muy muy lindo es, Esa casa tenía una cierta magia Para mí, ¿no es cierto? Tenía... Era como entrar en un poco en, en historia, ¿no? Y aparte de una persona muy muy conocida eh, en Argentina, ¿no? Eh, fue muy interesante la, la vivencia. Hicimos un taller, estuvimos cantando, estuvimos bailando. en ese lugar tan lindo. Así que bueno. Y bueno, en aquel momento todavía no estaba el tema de las termas hmm. de Victoria, ¿verdad? Y después se fue abriendo y digo, qué maravilla, ¿no? La naturaleza, como de pronto frente a una ciudad tan importante como Rosario, ¿no? Ahí enfrente de repente aparece un, como un paraíso, con, ¿no es cierto?, con ese agua termal, con esa Pachamama maravillosa que nos viene a curar realmente, porque el agua termal realmente es como una bendición de la Pachamama, de la Madre Tierra. Sí. Y, y yo creo que, bueno, eso también es un lugar bendecido, ¿no es cierto?, como... Como de pronto un lugar de sanación Por eso nosotros tenemos muchas ganas de volver Para poder hacer un retiro Nosotros queremos hacer retiros allá Nosotros durante muchos años venimos haciendo retiros En las termas del Daimán en Uruguay, en Uruguay. Desde el año 92 todos los años llevamos grupos a ese lugar Pero siempre tenemos muchas ganas de hacerlo acá del lado argentino Por decirlo de alguna manera ...y bueno, yo creo que... ...Victoria es un, un lugar ideal para eso... sí, sí. ...así que... Uh -huh. pues sé es que hablando de la parte termal ...ayer justamente... ...nos fuimos hasta las Termas de Quicho... ...acá en Cerresuela también... Sí. ...y qué lindo de pronto... no ...yo veía toda la gente ahí... ...toda la gente, inclusive mucha gente del lugar... ...qué lindo poder tener un lugar así también de... ...de tanta curación... ...que tiene que ver con el agua termal... ...¿no es cierto? Sí. ...todos los beneficios que tiene... ¿Cómo nos hace entrar en un estado de mucha paz interior? No es más fácil meditar uh -huh. cuando uno entra en un estado profundo de relajación a través del agua que nos cura de todas las dolencias y nos hace entrar en una conciencia más ampliada al poder estar más relajados también.
0: Es que el agua, el agua termal eh, tiene mucha información. Es ah. agua que viene de las profundidades, de los deshielos. De justamente, bueno, yo también quiero compartir allá en Victoria sí. Pero voy a hablar de este tema sí. Voy a hablar de las aguas y su poder de sanación ah, Porque no es solamente sí, la temperatura, los minerales y todo lo que tiene Sino la gran información antiquísima que tienen las aguas termales Y eso nos ayuda, a, por supuesto, a abrir conciencia desde, desde este lugar nos ayuda a abrir conciencia Así que sí, las aguas son maravillosas Vos sabés que le quería Quería incorporar A, a, a Cristian de Rosario sí. nuestro, nuestro amigo Para que te haga alguna pregunta bueno, Pero La verdad me gustaría Estás como para Cantar algo. Sí,
9: como no, mira, traje la guitarra. ¿cómo? Así
0: que, Cristian, vamos a, a dejar un poco ah. la pregunta de lado porque queremos escuchar algo. Si
9: quiere que me preguntando porque tengo que afinar. así que. Ajá,
0: tiene que afinar. Bueno, hace la pregunta, a ver, hazle una ¿Qué pregunta.
3: ¿Qué tal, qué tal, Alberto? Un gusto. Sí. ¿Me escucha, Víctor?
0: Sí, sí, yo te escucho. Alberto por el momento no, pero ya te va a escuchar. A esperar ¿Qué? dos sí, minutos. Es un gusto. Estamos preparando acá de todo. A ver, vamos a en el ver. El escenario
2: central donde va a tocar Alberto. Ahí te, ahí te escucho.
0: Aquí. Ahí escucha. Dale, dale nomás. que
3: Un gusto, Alberto, un gusto. Mira, vos sabés que mientras te estaba escuchando, sí. eh, justo atrás mío tengo la librería y, y estoy. Digo, voy a buscar el CD que tenía, que yo me acuerdo que me había comprado hace más de 12 años, influyó mucho en mí. El, si tengo un CD. Eh, terapia del canto yo soy, ah, vos sí. seguramente lo sabés Esa Mientras afirmación. te escuchaba eh, Primero quiero felicitarte porque este... Vos no me conocés, pero este, estas canciones En mi tiempo de despertar Estaba recién estudiando metafísica en, en el, Y lo compré por eso, porque en la tapa está la mágica presencia claro. Y después empecé a escuchar tus canciones Y me fue revelando muchas cosas en mi vida Estas canciones muy profundas
9: Ajá.
3: Eh, La verdad que, bueno una persona te está agradeciendo porque influyó con tus canciones este bueno. la parte de la conexión, ¿no? La conexión y el
9: despertar. Qué Alberto,
3: bueno. muchas gracias. Y, bueno, bueno qué, más, gracias decirte, gracias, qué gracias. más decirte. Escuchar, escuchar tu canción.
9: <risa> bueno, bueno te agradezco, Cristian. ¿eh? mira qué lindo, ¿no? De pronto, vos es que una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nos damos cuenta muchas veces que las canciones para mí son como seres que van más allá de nosotros, de los autores la, hay, hay canciones que tienen una determinada energía que llegan a quien tiene que llegar a lugares, de pronto nosotros fuimos dos veces a Colombia y a México por una canción porque la gente conocía una canción que es Niño Salvaje y gracias a esa canción nos invitaron, nos llevaron con el avión los lugares donde nos hicieron recorrer porque la gente conocía esa canción y y de pronto, de pronto yo creo que la canción le llega a cada persona que lo está necesitando en cada momento, ¿no? Entonces,
0: Digamos que una canción puede llegar a ser una
9: llave. sí, no sale, puerta, no ¿Sí? Sale, el corazón, no sale la conciencia. Una sí. hermosa llave. ¿Sabes por qué? Porque es un mensaje. Ajá. La canción tiene dos cosas, el mensaje y la armonía de la música. Que eso cuando se suma, que es en este caso... Vos estás escuchando algo que te armoniza, que es la música, sí. pero por otro lado estás escuchando un mensaje que te despierta. Que te despierta, pues Ese es el tema, ¿no? El poder despertar, el, el poder hacer la música que nos ayude a, a despertarnos. Bueno, eh, Vamos. No, no sé qué contar. <risa> a ver.
0: El mensaje que vos nos quieras dar bueno. a, a lo que estamos aquí contigo escuchando.
9: Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, 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 me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Soy guerrero, mi espada es el amor. Mi escudo, el humor, mi hogar, la coherencia, mi texto, la libertad. Me declaro libre, 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 me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, libre, libre. Me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Soy guerrero, mi espada es el amor. Mi escudo, el humor. Mi hogar, la coherencia. Mi texto, la libertad. y esta canción es justamente vos es que para nosotros siempre le buscamos el aspecto terapéutico del canto este y este canto básicamente es cuando uno está de pronto es consciente que tiene una tendencia al, al sometimiento ¿Qué? a la aprobación de los demás entonces no estamos libres porque si no siempre estamos dependiendo de lo que van a decir de lo que van a pensar los demás de nosotros y muchas veces nosotros mismos nos coartamos nuestra propia libertad por eso declarar, me declaro libre, muy importante, y me declaro vivo o viva. Nosotros siempre cuando enseñamos esta canción decimos que cada uno la canta en su género. En su género, ¿no? Me declaro Exacto. libre me declaro viva, no apta para ser doméstica Y, y es, a, a muchas mujeres les gusta esta canción porque, de alguna manera, es un canto de libertad, ¿no? Porque Totalmente. durante tanto tiempo de sometimiento que hubo hacia la mujer. Entonces, de repente, cuando la cantamos en grupos una fuerza tiene el, de repente sí. tam, es que Alberto
0: canto. para estos momentos que estaba viviendo la, la humanidad sí. es una canción muy fuerte sí. ¿sí? me decaro vivo me decaro libre sí, claro, no apto para ser domesticado justamente claro. es lo que estamos en esta la nueva humanidad la lucha sí. es esta la libertad sí. y basta de sometimientos Exacto. basta de mentiras basta de todo lo que está sucediendo claro. ¿sí? Entonces para esta Para estos momentos Creo que es Y sí va a tener cada día más fuerza Así que La verdad, te agradecemos muchísimo No por solamente por haber venido A acompañarnos a nosotros Que es maravilloso que estés uh -huh. aquí Con nosotros en la radio Sino por la labor La labor uh -huh. que hace 40 años uh -huh. Que venís sosteniendo Sí, sí. Y realmente eh, yo conozco, conozco a mucha gente que te sigue y que están todos, todos metidos en, en, en esto que es, que nosotros le llamamos el come chingón, ¿no? Por la, la canción más, sí. más conocida. Pero realmente la gente ha despertado, ha abierto conciencia mm -hmm. y... Eh, creo que lo vamos a seguir haciendo Así que lo que el agradecimiento mío bueno. es por tu labor desde hace 50 años a esta <ríe> 50. <parte. ríe> sí, sí. Gracias. gracias, gracias, gracias Bueno, y ahora sí, gracias también por haber venido eh, Vamos a recordarle sí. a la gente de Capilla del Monte sí. Que eh, el 17, sábado 17 sábado a las 19 horas En, la, en, la, Sala en la, Poeta. la Sala Poeta Lugones Vamos a estar ahí festejando Perfecto. los 40 años Y tenés un retiro anterior a esto Me 16, ¿qué?
9: 17, 18 eh, ah. Hacemos en el Templo de la Esfera ah, Nuestro retiro Así que bueno, también muy, muy agradecido, muy feliz de poder, este, es con entrada libre y gratuita, lo Bien. del 17 en la sala, para que venga todo el mundo, al contrario, sí, sí, gustaría, para que sea una fiesta. Exactamente, digamos. para festejar entre todos, así que bueno muy feliz y ahí
0: nos vamos a encontrar también con Marisa que hoy exactamente hoy no pudo estaba ocupada Sí, Marisa estaba ocupada en sí, no pudo pero venir una
9: próxima con mucho gusto
0: pero bueno sí 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 acá acá estamos con las puertas abiertas y con las orejas preparadas para escuchar esas melodías y esos mensajes que bueno que nos hacen bien al alma sí uh -huh. nos hace bien a a, a poder abrir ese corazón gracias es.
9: Alberto muchas gracias a vos, y a vos también gracias
2: Alberto bueno te esperamos por Victoria a la brevedad una Con vez que terminen tus celebraciones que se eternizan bah, sí sí en verdad vamos a celebrar en las aguas de Victoria sí ¿no, Alberto? sí
9: ya lo que sí ya que sí
2: muy bien
1: Centro Holístico Meditación Victoria auspicia a Verónica Banchero en La Caminata Cósmica un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser
2: Imaginemos que comenzamos a caminar por un jardín y podemos ver una estrella gigante es tan grande que dentro suyo pueden entrar un millón de planetas tierra. ¿Se lo imaginan? Esta estrella posee en su interior misteriosos poderes que todos nosotros aún desconocemos. A través de su energía le da a las plantas la posibilidad de convertirse en tal, en crecer, en dar frutos. A los animales... Les irradia nutrientes y vitaminas al ser humano. Les suministra hormonas y activa su sistema inmune. Es una estrella con camino propio. Es una estrella con camino propio. ¿Se lo imaginan? ¿Por qué? Porque sabe moverse por dónde ir. Sabe por sí misma cuál es su eje de rotación por dónde girar y sabe también trasladarse en la inmensidad de la galaxia en la que participa. Brinda un servicio esencial a todo lo conocido y a lo desconocido, brindando dos aspectos imprescindibles para los seres vivientes y sintientes del planeta Tierra. Pone luz en la oscuridad y calor, muy parecido a la a la calidez de los afectos que a veces están ausentes y otras veces tienen el poder de sanar los humanos por supuesto la denominamos con el nombre de sol a quien muchas culturas adoran porque saben que su bondad y presencia es superior a su, a su propia existencia individual el escritor Henry Moore decía que el secreto de la vida es tener una tarea una tarea que impulse no solo nuestro propio camino sino también la vida de los demás y creo que, que es una síntesis del diálogo que acabamos de tener con Víctor y Alberto de tener esa tarea que tanto amamos pero que no solamente nos va dando las señales por dónde ir certeramente, sino también colabora en un servicio de sanación, en este caso para los demás por eso no existe la jubilación <risa> en el sistema porque Víctor eh, se, se va a jubilar porque va a ser un jubileo su jubilación
0: totalmente eh,
2: la palabra jubilación significa jubileo alegría uh -huh. porque tiene una tarea sí, sí. con un camino propio brindando un servicio a los demás, igual que nuestra estrella gigante.
0: Sí, sí, eh, realmente creo que ese es el, el camino, el camino de la adultez, es eh, encontrar lo que durante tantos años hemos sembrado, hemos aprendido, y ya creo yo que para la edad del jubileo ya sabemos muy bien lo que queremos, ¿sí? Y apuntarle a eso que queremos nos hace más jóvenes, nos hace sano, nos hace tener una vida, ¿sí? No estar contando los minutos, a ver cuándo viene alguien a visitarme, sino... Yo salir al ruedo, no importa la edad que tenga, no importa cómo sea, aunque sea arrastrándome, pero voy a seguir subiendo montañas, recorriendo caminos, eh, ya no nos hace falta eh, un discursito de decir qué era lo que teníamos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿sí? hay que sur surcar todos los ríos, subir todas las montañas y realmente hacer lo que Queremos lo que nos gusta para esa salud, esa sanación. <risa> Bueno, 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 y aquí seguimos, continuamos de, desde aquí, desde los estudios de Capilla del Monte, y nos vamos a ir nuevamente a los estudios de Rosario, porque le vamos a hacer una segunda pregunta a nuestro numerólogo Cristian, ¿sí? Eh, acá tenemos, hola, me llamo Griselda de Rosario, tengo un negocio de ropa femenina, quiero saber... Si continúo o lo cierro, apá, qué pregunta fuerte, eh, ya que no me va bien, el nombre de mi negocio es Ellas, eh, hola Cristian, mira, no, no me ha pasado ningún número, pero me dice, eh, ¿lo escuchás Cristian?, Acércate un poquito mejor al micrófono, Cristian, por favor.
3: ¿Me escuchás Víctor? ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, estaba escuchando la pregunta, Griselda, un gusto eh, tenerte acá en la radio, que nos escuches. Es una pregunta que me dio eh, el nombre, ¿no? Ellas. Ellas, sí. sí. femenina, sí. Y quiere saber si le va bien o sea o, o si lo cierra. Eh, sí. Se trata de una pregunta de decisiones. Yo prefiero usar el tarot. Lo tengo a mano. Uh -huh. eh, yo uso siempre a veces el tarot O a veces lo tengo a mano como para mover un poco las manos Y eh, es una pregunta para toma de decisión Si evaluamos el nombre de, el, de ellas En numerología da un 3 4. Es un número que te va a invitar a que te transforme constantemente Pero vamos a tirar el tarot Mientras yo estoy barajando la pregunta a Griselda eh, vamos a ver qué decisión tenés que tomar o qué consejo. Recuerden que el tarot no es que sea muy adivinatorio, sino que es una psicología antigua que en base a simbología uno podía tomar decisiones. El inconsciente te lleva a agarrar una carta, la mirás y te vienen cosas. Aquel que es muy vidente de por naturaleza, y siempre le vienen cosas más. Acá tengo tres cartas, Griselda, para vos. La primera carta es la torre, Griselda, y representa sensación de derrumbamiento. O sea, le llama la carta de la ruina, me siento que eh, se me está cerrando, me estoy fundiendo, o sea, la cosa no me va bien. Está en, en, en decadencia. La carta siguiente que tiramos, en base a estas tres cartas para consejo, sale la carta de la rueda. Antiguamente llamaba la rueda de la fortuna. La rueda es el número 10, representa los cambios de la vida. O sea, ¿qué, qué quiere decir, que ante esta situación que no te da bien, tenés que replantearte cambios. ¿Qué cambios? Bueno, verás como si te gusta lo que estás haciendo y la cosa no funciona, reparte cambios, remodelalo, eh, alegralo, eh, bueno, movilizalo. Podés ver de qué manera puedo hacer los cambios. ¿Mm? Movimientos y cambios. Y la carta final, como consejo final, te dice el número 3, la emperatriz. La emperatriz es una carta muy positiva, más para los negocios, que representa lo social la comunicación, el desenvolvimiento. Inclusive, si le vamos a buscar una, un consejo, tiene que ver con hacer publicidad, cambiar. O sea, modificarlo, alegrarlo. Eso de la emperatriz, el número tres. Tiene que ver con expandilo. Normalmente me sale cuando las personas tienen que hacerse publicidad o hacerse conocer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tres cartas te habla de evolución. Una evolución que representa, movete, ampliate, y poder eh, disfrutar de lo que estás haciendo dale alegría y movelo eh, un gusto de que hayas participado y que saludes Griselda adelante Víctor
0: gracias gracias Cristian eh, bueno creo yo que tiene algunos algunos tips para poner en marcha esta nueva etapa eh, sí que tiene que ser una nueva etapa para ella así que Griselda eh, muy buenos consejos te ha dado Cristian A moverse y a mover todo el esqueleto con ellas
7: Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini Junto a mi madre llevamos adelante el Museo del Omni en Victoria, Entre Ríos Te queremos invitar a este lugar fascinante Para muchos un centro energético de los más importantes Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar En la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones, transmedias, con luces que entran y salen de las lagunas como la laguna del pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del fenómeno. Mi bien, nombre es Andrea Pérez Simondini, junto a mi madre llevamos adelante el Museo de. López.
1: espacio holístico terapias para el ser auspicia cristian querce en temas del alma abordando antiguas ciencias como numerología astrología cábala y cosmovisión espiritual el espacio
0: bueno hola, bueno ahora sí nos vamos nuevamente a rosario sí, con temas del alma hoy tenemos Almas kármicas, almas dármicas. ¿Cómo se relacionan
3: en la tierra?
0: A ver, Cristian, ¿qué tenés para decirnos?
3: A ver, vamos a seguir la, la consecución de lo que venimos hablando con el tema del alma, ¿no? Este tema uh -huh. tiene que ver con la evolución del alma, conocer un poquito más, poder romper el velo, poder, como dice Matías de Estefano, recordar un poco más. El tema del alma hoy tiene que ver con almas kármicas, almas dármicas. ¿Me escuchás bien, Víctor? Perfecto. ¿Qué, es, ¿Qué significa karma? Bueno, acá tenemos dos títulos que hay que romper un poco eh, lo, lo difícil de entender. Karma y dharma son medios hindúes. O sea, Palabras que vienen del sánscrito, muy difícil entenderlo de manera occidental. ¿No? El karma no es malo. El karma representa accionar o hacer una acción y corregirla aquello que estuvo mal hecho volverlo a accionar entonces no que sea malo y el dharma tiene que ver con lo ganado tampoco es bueno sino que el dharma a veces te hace seguir dando vuelta y apegarte a lo que te gusta entonces ¿qué representa esas almas que me reencuentro en la vida y no me genera armonía? bueno en el otro lado del velo cuando somos almas en el camarín le llamo yo el actor somos todos amigos dijimos en la clase pasada o sea nos encontramos nuevamente aquí en la Tierra, pero ya está planeado. ¿Y cómo reconocerlas? ¿Cómo saber que tenemos déficit o deudas con esa alma que me está haciendo, digamos, como decía mi abuela, renegar? Me está haciendo parir, me está haciendo eh, sentirme mal o no me llevo bien con esa persona que a veces parte de la familia. Inclusive la familia, el, la materia familia para el alma, la mayoría de las veces son almas kármicas. ¿Por qué? Porque es el mejor modelo para sanar y terminar de reconciliarse o, quiero decir, arreglar aquello que estuvo mal ajustado en reencarnación anterior. Como dijo Jesús, lo que ataras en la tierra será atado en el cielo. Todas las cuestiones que hicimos desarmónicas en esta vida, cuerpo físico, tierra, cielo, mente, queda grabado y la única manera de desatarlo, y o sea, arreglarlo, Volver a encarnar y encontrarse con esa persona de diferentes medios. ¿Cómo reconocer un alma kármica? Muy bien. ¿Qué sentís? Si esa persona te está trayendo una especie de anomalía, también te está haciendo aprender, porque vienen a eso, pero del lado oscuro. No es que sea mala, pero a veces su manera de ser me incomoda, eh, me desafía, eh, tengo que ajustar. Y ahí está el tema. La mayoría de las veces que los seres humanos nos enojamos o, lo, o cortamos o nos vamos y queda eso sin solucionar a veces sí, es mejor alejarse un poco pero después tiene que hacer el trabajo interno el trabajo del perdón interno o sea, soltar la, la rabieta que tenemos ¿eh? perdonarse a sí mismo, perdonar el acontecimiento bueno Víctor, sabes mucho más de esto porque decodificándolo se puede ver de ese punto de vista no es que el alma kármica hay que abrazarla porque si te hace, te hace mal, a veces venimos a soltarla pero tenés que soltar todo no llevarte el recuerdo entonces esas son las armas difíciles que te van a ayudar a, a aprender en esta vida, a ser un poco más amplio, pero son aquellas que te generan incomodidad ¿cuáles son las otras? No puedo verla voy a decir, no sé, me genera un estado de paz ejemplo lo viste y, o te enamoraste si llegas a una pareja o esa persona que vos la viste genera esa sensación de acercarte, sale hacerle una pregunta esa sensación de familiaridad las dos sentimos sensación de familiaridad, una no queremos estar y la otra sí. Esas son las almas que probablemente y en la mayoría de los casos eh, fueron amigos, te salvó la vida, fueron, se llevaron bien como pareja, pero en esta vida no vienen como pareja, entonces termina siendo amigos, a veces son hermanos, a veces son personas que dijeron como nos relacionamos bien y vos me ayudaste mucho a mí, vamos, yo voy a encarnar para devolverte eso porque también hay que descargar lo positivo porque el alma tiene que ir vacía allá arriba y a veces el alma se apega con tantas cosas lindas en esta vida entonces dice voy a vir voy a ser tu mejor amigo te voy a ayudar en eso que a vos te va a costar porque vos tenés un karma con otra persona y cae esta persona como mejor amigo para ayudarte se reconoce a través de la mirada se reconoce a través de acercarte el que te trae paz y el que vos sentís ganas de estar es un alma que tiene que ver con un dharma la persona que te genera incomodidad y te querés ir, pero no podés porque la vida te lo sigue encontrando y demás, tiene que ver con eso que tenés que saldar. Verás vos la manera. Eh, espero que lo haya entendido, espero que le haya gustado. Adelante, Víctor. Adelante, Verónica.
0: Gracias, gracias, Cristian. Bueno, ya hemos terminado con el temas del alma, muy claro. Este, y ahora nos vamos a... No vamos a ir a un tema musical, así nos conectamos con Victoria nuevamente y el Museo Ovni para hacer un pequeño reportaje.
2: Andrea Simondini, hija de Silvia Simondini, con larga ah. trayectoria en la ufología en la República Argentina.
9: Bien.
0: Bueno, y aquí seguimos ya casi finalizando el programa. Estamos a la espera de conectarnos con el Museo OVNI de la ciudad de Victoria. Pero antes vamos a ir nuevamente a Rosario porque nuestra operadora tiene una pregunta para Cristian. Cristian, eh, tiene un tema de salud. Sí, que todavía no pueden descubrir. Y me dio eh, su fecha de nacimiento. ¿Vos podrás sacarle a través de la fecha de nacimiento alguna historia? Hola, hola,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo no? Sí, sí.
0: Bueno, te paso. 11 del 06 de 1992. Tenemos.
3: Recuerden que la fecha de nacimiento representa una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar. Eh, y es esa cuestión que vamos a, a resolver toda la vida. La fecha completa se suma, se busca un, el número final. En tu caso es el número 11, un número bastante difícil a trascender. Eh, hay que sumar. 11, más 6, más 1, más 9, más 9, más 2, a la larga da un número 11 si no se quemar la cuenta apurado en este momento. Sí, exactamente. 29, 11. Bueno, ¿qué tenés que, que trabajar? Eh, hay que asociarlo a la pregunta. ¿Cómo me dijo la pregunta, Víctor? ¿Tema de salud? De salud, tema de salud. Bien. en realidad no es que la fecha te va a decir conflicto de salud, no, eso no es un programa que te hace trascender, bueno, yo también tengo ese mismo número en la fecha y representa las pruebas el eh, número 11, seguramente ya todos deben conocer, se lo conoce como el número del maestro, el número de la maestría y como están en, en la sección que vengo a trascender, entonces ¿qué, qué, si hay que trascender diversas pruebas eh, lo bueno de esto es que te da fuerza para trascender Normalmente el código 11 hace, nos hace un poco a veces elevar la energía, elevar un poco la violencia, a veces nos, nos enojamos con nosotros mismos y nos generan dualidades. Y lo, el problema de esta fecha hace que eh, contengamos mucho, eh, no queramos expresar, nos cuesta expresar, hay muchas emociones guardadas y profundas. El número 11 representa la fuerza y la fuerza es la que vos tenés que trascender, tenés que afrontar la situación. El número 11 representa el guerrero y la fuerza a trascender, recuerda que son dos palitos, dijimos en un momento creo que había hablado de esto, Los antiguos lo sabían, lo representaba con las dos columnas que se entra al templo, o sea que tiene que trascender la puerta, y en el otro lado hay otra realidad, entonces ¿qué, qué significa esto? Vos tenés la fuerza para trascenderte, pero tenés que afrontarla, tenés que verla de frente, sea emocional bueno ahí está convicto codificar y ver todos tus miedos
4: sea biológico
3: analízate, hacete todos los estudios ponés fuerza interna para trascenderlo mover el cuerpo mover el físico había que ver qué es lo que tiene no sé pero representa el número de la fuerza vos tenés la fuerza para poder trascenderte desde luego que después habría que ver el nombre completo y sacar los siete números principales este es solamente uno pero el más importante espero
4: que te haya gustado
0: me <ríe> eh, mí es un pulgarcito arriba y con una sonrisa así que está muy conforme con, con lo que ha escuchado y también la vamos a ayudar a través de la decodificación de ver este tema que es, es sencillo porque es una persona alegre, feliz y desde ahí se sana todo así que vamos a arrancar por ahí bueno, gracias Cristian, gracias por... Bueno, por toda tu, tu sabiduría a través de a través del, de, de la numerología o del tarot. Hoy hemos utilizado el tarot. Así que para la próxima, eh, a todos aquellos, porque me han quedado preguntas, no encontramos una pregunta, me han quedado preguntas para la semana que viene, pero si quieren también pueden hacer consultas a Christian Kerset desde el tarot.
5: Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré
0: Bueno, y continuamos ya en la parte final del programa, conectándonos nuevamente con Victoria. Así que acá le vamos a dar la palabra a Verónica para que presente nuestra segunda invitada de hoy.
2: Bueno, verdaderamente desde Capilla del Monte... Eh... Desde el Centro Energético la Ciudad Interterrena de Erx es un placer enorme para mí estar presente en este instante y dialogar con Andrea Pérez Simondini, una precursora junto con su madre Silvia Pérez Simondini investigadora del fenómeno ufológico proyectando la energía del poderoso Centro Energético de Victoria a distintas Dimensiones, diría yo, y latitudes del planeta Tierra. Eh, Andrea, ¿nos escuchás? Perfecto,
7: ¿cómo estás? Este, un para todos ahí. Y una gran alegría de estar compartiendo con ustedes esta noche. <risa>
2: Bueno Andrea, te presento a Víctor Vicedamini. Hola Andrea, Un gran ¿qué tal? Vos sabés que Víctor. cómo va,
0: vos sabés que bueno, siempre lo digo, yo tengo experiencias en Victoria por los años 80, hermosas experiencias, y, y veo que bueno, ustedes eh también desde hace muchísimos años, así que mis ganas de volver a Victoria y encontrarme, reencontrarme con, con estas con estas luces, con estas energías, ¿sí? esta energía de vida de Victoria y no veo el momento de, de llegar ahí y quería para toda la gente ¿no? que va a Victoria quería preguntarte ¿qué nos encontramos cuando entramos al Museo Omni, ¿qué nos encontramos Andrea? Bueno, en principio yo siempre
7: digo que el museo de alguna manera está, tiene dos componentes importantes, las piezas de investigación eh, con elementos eh, palpables. Nosotros investigamos hechos asociados, que es donde la gente ve el fenómeno, pero el fenómeno deja evidencia física, por lo cual no solo está la experiencia, sino estos rastros analizables que nos han permitido avanzar muchísimo pero nada se compara con la otra mitad que es eh, todo el trabajo de mi madre, ¿no? que llevó adelante a través de las experiencias, sus investigaciones, que en momentos por ahí tan muy difíciles, este, eh, cuando no era tan fácil hablar del <risa> tema, ella realmente generó todo un, un camino de avance, de alguna manera se constituyó en investigadora, testigo investigadora, y puso esta mirada objetiva además en el trato del de estudio del fenómeno. Y el museo es la síntesis de estas dos cosas. Entonces la gente, lo primero que se encuentra es con una sorpresa de creer eh, entrar a un lugar que el 80% aparte viene con una mirada bastante descreída, de a ver qué nos vamos a encontrar aquí, y se van con la cabeza dada vuelta porque hoy el fenómeno tiene un trasfondo tremendo uh -huh. y es lo que estamos poniendo en valor además. Uh -huh.
2: Andrea, eh, si nos podés describir eh, la situación de, de Victoria con respecto a las manifestaciones en el presente.
7: Bueno, estamos, eh, Vero, en un momento con muchas denuncias, muchísimas, eh, sobre la zona de Laguna del Pescado, esa mítica laguna que hoy nos depara muchas denuncias, muchas experiencias en ámbitos diurnos eh, a plena luz del día con videos muy interesantes ah. este, que hacen de que realmente eh, vuelva a darnos el, elementos de análisis bastante contundentes y lo interesante que además hoy en día el abordaje que, que hacemos de estas luces, estas apariciones son mucho más contundentes y profundas porque tenemos además tecnología de registro pero también tecnología de verificación por lo cual eso nos permite descartar rápidamente lo que pudiera tener una explicación y estos eventos que se están dando ahora pasan por todo ese proceso fino de, de tratar de identificar cosas convencionales que las hay también, esto es bueno saberlo hoy hay mucho movimiento satelital novedoso, sí. fenómenos astronómicos que siempre confunden pero también hoy poseemos estas herramientas eh, clarificadoras que nos permiten ir de lleno a descartar y quedarnos con las anomalías que a su vez sufren Otro proceso más, más intenso de identificación Que es fascinante Porque ahí empezamos a, a enfrentarnos Con tecnología novedosa que, que es difícil de confirmar Como los drones O bueno, nosotros acá en la zona de islas Ahora con el tema de los incendios Hemos tenido mucho movimiento aéreo Entonces también hay que hacer esa revisión Por lo cual este, los eventos que estamos hoy eh, Siguiendo a fondo Tienen esta cuestión extraordinaria De descartar todo esto que menciono y eso es fascinante porque realmente hay un fenómeno que desarrolla velocidades hipersónicas, vuelo antigravedad y lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención que es parte de la agenda internacional además el vuelo trasmedio de ver estos eventos lumínicos que entran y salen de las aguas, de las lagunas uh -huh. hay una laguna referencial acá hoy que es Laguna Grande que tenemos muchas denuncias en torno a este tipo de evento así que esto es lo que estamos hoy recibiendo como denuncia
4: wow
0: eh, Andrea, y la gente que, digamos, la que denuncia, la que tiene estas experiencias, me imagino que vos tendrás algún registro, le harás algunas preguntas, ¿qué siente la gente cuando... Cuando ve este fenómeno y empieza a corroborar que tiene un, un sentido, que tiene una certeza en cuanto a, a que es algo eh, fuera de lo común, fuera de lo normal, eh, ¿qué siente la gente?
7: Bueno, la gente en general eh, tiene distintas sensaciones. Eh, una de las de las que nos es muy interesante recibir es el hecho de el asombro. Pero también incursiona el miedo, muchas veces también este la incredulidad, y hay gente que trata de buscar sí o sí referenciarse con algo que pudiera identificar de, de uso cotidiano. Claro. Por lo cual este es muy lindo vivir todas las es, ese, ese cúmulo de sensaciones de, de las distintas personas que dicen tener experiencias, ¿me entendés? Sí. Y, y bueno, y, no, nuestra responsabilidad como investigadores es tratar de. Eh, llevar de la mejor manera el traspaso de información de lo que denuncian como experiencias, pero yo te diría que me quedo con la sensación de asombro, eh, y, y eso es muy lindo porque en esa sensación la gente vence el miedo porque la curiosidad mata el miedo. Entonces es muy lindo ver cómo se pasa por todo ese, ese proceso, ¿no?
0: Sí, sí, el asombro de un niño, digamos, ¿no?
7: Sí, sí. sí vos sí. pensás que hay gente, y que viene mucho de visita al museo, además, gente profesional de ciencias duras, hmm. que vos ya te das cuenta cuando han vivido una experiencia y les cuesta hasta mencionarla. Entonces la cara ya los delata, porque te das cuenta que quieres contarla. Pero que le es muy difícil, en su racionalidad, poder transferir la experiencia desde un lugar anómalo. Entonces, eh, tenemos también una, una mirada sobre ese tipo de denuncias porque es muy muy notable cuando entran este tipo de personas.
2: Andrea, ¿qué fue lo que las motivó a ustedes dos, principalmente a Silvia, que te llevó a vos? Eh... Elegir Victoria. ¿Por qué eligieron ustedes Victoria y por qué podríamos proponerle a la gente elegir Victoria?
7: Bueno, justamente porque Victoria uh, era un ámbito virgen. Cuando mamá y en, en este caso yo este, estábamos en Buenos Aires y salió allá en julio del 91 una nota tremenda en un diario masivo importante de, 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 de Argentina, eh, a dos páginas, dijimos, wow, qué buen lugar y nosotros como siempre como familia teníamos un espíritu de andador, digamos, buscador y mi mamá solía llevarnos desde chiquito a los lugares donde salía a investigar dijimos, bueno, vamos a Victoria un fin de semana y ese mismo fin de semana que hicimos un campamento en el puerto eh, que está de cara a la laguna del pescado esa misma noche tuvimos una experiencia tremenda, vimos un ovni que se acercó a nuestra posición, pasó por arriba del camping que estaba repleto de gente y a la altura de una arboleda, eh, prendió unos focos hacia adelante Y cuando se puso en, en nuestra vertical, los bajó Nos iluminó a todos los que estábamos ahí, que estábamos pescando además Y desapareció, apagándose como si nunca hubiera estado Entonces eh, fue muy, muy impresionante eso Y a partir de esa experiencia, mi mamá dijo, este es mi lugar en el mundo Tengo que quedarme acá, y así lo hizo Y bueno, con el tiempo vino mi hermano Cristian, formó su familia aparte acá y bueno, y hace pocos años yo ya me radiqué definitivamente para acompañar a mamá.
0: Oh, gracias. A ver, eh, queremos ir a los estudios de Rosario a ver si Cristian tiene alguna pregunta para
3: Andrea. Cristian, ¿estás por ahí? Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
7: Hola Cristian, un placer, un placer enorme.
3: Igualmente, igualmente. Y pregunta, la verdad es que hay muchas <ríe> Tuve el agrado de ir una vez a al museo, una vez que fuimos con Matías Estefano a hacer un evento ahí en la Laguna del Pescado, pasamos pasaba tu mamá, la conocí a tu mamá, yo no conocía vos sabés que en realidad, más que pregunta ese día, de ese evento que hicimos, la activación de la Laguna del Pescado una chica sacó una foto hacía paisaje y después al otro día vimos un objeto que yo nunca había visto sin foto tan raro, un plato volador arriba de la laguna, en el sitio había agua y bueno la pregunta es, ¿cómo ves este fenómeno cada vez en aumento en lo que representa a avistaje, avistaje o más o menos es eh, parejo?
7: No, mirá, se, se ha incrementado muchísimo. Hay que hacer algunas diferenciaciones. Eh, una cosa es el nivel de denuncias que es eh, abrumador. Eh, esta cuestión de tomar fotos que la gente manda, en términos investigativos, nuestra misión más profunda es la de relacionar que el evento sea visto por el testigo y a entrar a fondo en el análisis con esta evidencia física que yo te menciono. En ese marco ha incrementado muchísimo, porque además la gente hoy tiene mucha información de verificación. Entonces, ya los casos que nos llegan, llegan con un filtro previo y eh, hay casos muy interesantes que han, que han escalado y yo creo que el golpe definitivo para la apertura de la agenda del estudio de este tema, incluso a nivel gubernamental, se dio a partir de diciembre del 2017 cuando institucionalmente el New York Times saca a la luz un programa del Pentágono que tenía un jefe que era Luis Elizondo y que vino de la mano con unos videos muy contundentes que generaron definitivamente un cambio en el estudio de este fenómeno y un cambio de paradigma. Al punto que hace poquitos días eh, La Comisión de Defensa de Inteligencia del Senado Que estudia lo que hoy se denomina UAP Que es un el aéreo al fenómeno FANI, para nosotros que es fenómeno aéreo No identificado en la traducción Confirmó que de los casos presentados en estudio Muchos de esos elementos pudieran ser de origen no humano En el sentido de la reversa Que lo que trataron de identificar no lo pudieron hacer entonces esto también generó un gran impacto y hace 48 horas supimos de que además se están lanzando documentación sobre el hecho de que eh, pudiera haber recuperado cuerpos de estos eh, accidentes aéreos y además para nosotros es un gran respaldo porque en el museo tenemos restos de elementos, de objetos estrellados Siendo hoy uno de los casos emblemáticos, una pieza que es la pieza de Ubatuba, que es un evento de un OVNI recuperado, los restos de un OVNI, en la playa de Ubatuba en Brasil en 1957, que arrojó con estudios que se hicieron en la época y ahora actualmente con Jacques Vallée y Gary Nolan en Silicon uh -huh. Valley, que tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Entonces, todo esto que empieza a salir a la luz, eh, generó un gran cambio en el afronte de estos fenómenos y hoy estamos viviendo eh, denuncias y la gente se anima a denunciar por todo este respaldo
0: ah, bueno eh, aquí en Capilla vos es que también tenemos muchos avistajes eh, muchas, muchas cuestiones en Capilla del Monte por la montaña eh, son eh, luces telúricas ¿no? pero hay otras que, bueno, yo vengo de, desde la investigación de OVNI eh, hasta la investigación del humano, pero hay mucha mucha, eh, mucha certeza en, en las personas que están investigando hoy actualmente los OVNIs, mucha certeza de, de lo que se viene... En cuanto a, a los avistajes, ¿qué me puedes decir en esta certeza, Andrea, de, de la gente que investiga, de los que van a venir, de los que pueden llegar a venir? ¿Qué me puedes decir? Y con esto damos el cierre del programa.
7: Bueno, yo creo que eh, es tan abrupto eh, cómo se precipitan los acontecimientos que estoy en convencimiento de que algo importante, eh, en breve vamos a, a estar conociendo. Ajá. fíjate que lo que durante 70 años se negó, en pocos años eh, se clarifica, y esto también habla de una necesidad de exponer, eh, porque hay algo que está presionando para hacerlo. Uh -huh. Yo creo que estamos cerca de tener contacto en el sentido de poder interactuar, eh, ya no solo en cercanía de estos fenómenos, sino interrelacionarnos, de hecho, pertenezco a una organización que se llama ISER, que es International Coalition Extraterrestrial Research, que justamente se está preparando para el contacto claro. y en ese sentido creo que es el, el paso que sigue.
2: Uf. Bueno Andrea, te agradecemos enormemente este tiempo que nos has dedicado Sabemos que estabas en una reunión, saliste de ella Y bien, también destacar que Andrea es la presidenta de la Asociación de, Turismos, de, de Turismo de Victoria Entre Ríos de, de prestadores y empresarios turísticos Y es todo un signo de la época ¿no? Mm. Que este, un especialista en morfología esté presidiendo eh, a lo, y representando a los prestadores turísticos de la ciudad de Victoria y ha llevado adelante y sigue este concretando y construyendo eh, la integración de cada uno de nosotros, pulsando para un crecimiento de bienestar y e integración de Victoria con distintas latitudes, como ser con Córdoba también y Rosario así que, muy buenas noches, y muchas gracias Andrea ¿Victor? Gracias
0: Andrea, gracias gracias Cristian, gracias a todos también. gracias Anto, Facu eh, Verónica, y bueno, nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Aquí en Conecta 90.3.
1: Vibraciones que se integran. Conecta 90.3.